0: Poznáme už výsledky inflácie v USA, ale napríklad aj v Českej republike, no a dnes si povieme v tomto videu, ako tieto výsledky môžu celkovo ovplyvniť ekonomickú situáciu, na no ako na to reagoval Bitcoin, na čo môžeme čakať najbližšie hodiny a možno dni. Poďme na to. Ak sa vám tieto videa páčia, dajte like, dajte odber, budem za to veľmi rád, no a my už poďme na tie výsledky inflácie. Tak, čo sa týka výsledkov inflácie, čakali sme do 14.35, aktuálne 14.45, čiže tie výsledky inflácie sú naozaj 15 minút staré. Ja takéto udalosti sledujem na Forex Faktory, kde vidíte, že červeným sú vlastne tie udalosti, ktoré majú najväčší dopad. Uh, nestalo sa ako keby nič neočakávané, pretože tu nám máte predošlé výsledky, tu nám máte nejakú predikciu, čo sa očakáva tu máte aktuálne. Čiže ono áno, naozaj očakávala sa vyššia miera inflácie ako to bolo predošlý mesiac, to sa je potvrdilo, čiže potvrdilo sa presne podľa očakávaní na aktuálna inflácia sa zvyšila teda o 0,8% a Percenta. Celkovo sa pohybujeme na 7,9% v USA výsledky inflácie. Na no čo sa týka Českej republiky, tak tam je to ešte oveľa horšie, pretože v Českej republike inflácia medziročne 11,1%, percenta. tam už sme prekročili 10%. Na toto sú aktuálne výsledky, na no čo nás bude samozrejme zaujímať je zasadanie Fedu, ktoré bude budúci týždeň. Ak sa nemily, malo by to byť v stredu 16., a toto marcové zasadnutie fedu je práve veľmi kľúčové z hľadiska toho, že práve tuna by sa mali prvýkrát po marci 2020 zdvihnúť úrokové sadzby a dosť sa práve čakalo aj na tieto výsledky inflácie. Ja nejdem teraz nejako taktizovať alebo snažiť sa predikovať, že či ten Fed zvýši te sadzby alebo nezvýši, ale na to si pozvem hostia, ekonóma Lukáša Kovandu, takže buď sobotu alebo v nedeľu večer vyjde jeden taký väčší rozhovor s Lukášom Kovandom, kde budeme práve hovoriť o inflácii, o Fede, o úrokoch a dáme si nejakú aktuálnu situáciu, čiže ja sa tejto téme momentálne vyhnem. No a poďme sa pozrieť na ďalšie správy. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť z hľadiska inflácie z hľadiska celkového toho ekonomického rastu, tak už aj Európska centrálna banka reagovala pred 6 8 minútami a pridala vlastne takéto dve projekcie. Tento prvý gráf je vlastne od prezidentky Christine Lagardové. A tento graf vlastne predstavuje infláciu a nejakú predikciu na, ďal, na ďalšie obdobie, čiže je jasne vidieť, že Európska centrálna banka bude chcieť s tou infláciou bojovať. Toto bielou je vlastne zaznačená nejaká predikcia, alebo čo by sme chceli dosiahnuť a tou modrou je zaznačená realita. Celkovo takisto ako feda, Európska centrálna banka to mala zaznačené, alebo chceli udržať tú infláciu okolo tých 2%, to sa samozrejme nepodarilo. Najviac tá inflácia, čo sa týka napríklad Európskej únie Česka a Slovenska, sa dotýka nehnuteľnosti a potravín, že sú to všetko sektory, ktoré sa tých bežných ľudí dotýkajú najviac. No a s infláciou samozrejme súvisie ekonomický rast, pretože je to jednoducho taká miska váh, že ak chcete naozaj znížiť infláciu, tak musíte urobiť nejaké reštrikcie, nejaké kroky, na no tým aj znížite ekonomický rast. No a naopak, ak chcete nejako nakopnúť ekonomiku, tak môžete zvýšiť ekonomický rast, ale tým pádom zvýšite aj infláciu. Takže ono tá ekonomia... Ono tá ekonomia je naozaj neúprostná no a hneď druhý graf hovorí o tom o predikcii uh, rastu ekonomiky Európskej únie, kde sme momentálne na nejakých 5,4%, ale vidíme, že tá predik- kde sme momentálne na nejakých 3,7%, ale vidíme, že tá predikcia by mala naďalej klesať. Čiže uh, čo sa týka ekonomiky a trhov, tak Európska centrálna banka to zo svojich grafov nevidí až tak úplne ružovo. A takisto, čo sa týka inflácie, vidíme, že ten cieľ je tú infláciu znížiť. Inflácia v USA je teda 7,9%, v Českej republike 11,1%. Na no ak ten Fed bude chcieť už naozaj klepnúť po prstoch inflácii, tak budúci týždeň v stredu zvýšiu úrokové sadzby, ale o tom teda cez víkend s Lukášom Kovandom. Ak chcete ináč sledovať moje postrehy, ktoré dávam naozaj každý deň v reálnom čase, že nečakám na video, pretože video sa naozaj nedá robiť neustále, tak ma sledujte na Twittery, prípadne sa pri Pridajte do Discordu, tam dávam zase oveľa viac grafov a predikcií, čiže všetko to, čo sa nezmesti tu na, na YouTube, dávam práve tam. Takže pridajte sa na Twitter, na Discord, pridávam tam by som podal až desiatky príspevkov denne. Poďme sa teda pozrieť na krypto, čo urobilo krypto. Hm, áno, tu na je to krásne vidieť. Že krypto reagovalo už tradične najskôr v čase ohlásenia, ja som to vlastne sledoval naozaj live, takže v čase ohlásenia prišla nejaká mini pumpa, aj keď o tomto sa nedá hovoriť, že by to bola pumpa, ten knot bol 2,5%, ale ja to naozaj sledujem na nižšom timeframe. čiže bola tu snaha o ktorý bol okamžite zamietnutý, čiže keď sa dáme aj na nejaké 5-minútové grafy, tak vidíme, že presne 14.30 prišiel nejaký fake smerom hore a toto sa naozaj deje častokrát práve pri vyhlásení inflácie, deje sa to častokrát pri... Pri vyhlásení úrokov a podobne pri takýchto udalostiach, že ten trh najskôr vystrelí na jednu stranu, ale ten prvotný pohyb je s väčšinou fake a potom následne padne na druhú stranu. Čiže niekto by mohol povedať, že naozaj máme tu nejaký fake, alebo tu bol nejaký bar pattern, ale toto je niečo naozaj, čo sa deje a vidíme že to, vyhla, to vyhlásenie bolo presne o 14.30 nášho času a ten Bitcoin presne o 14.30 reagoval takisto vlastne ako reagovali všetky ďalšie kryptomeny a ako sa to už vlastne na krypte stáva tak prvý pohyb býva väčšinou, Není to naozaj nejaké zlaté pravidlo ale štatistika hovorí že väčšinou ten prvý pohyb býva fake takže keď sme išli hore bol to fake no a teraz sme sa prepadli Takže za mňa samozrejme bude dôležitá aspoň 4hodinová sviečka, takže keď sa pozrieme na Bitcoin, tak z hľadiska 4 sviečky, my sme momentálne pod MA21, ako hovorím už často a znova je to štatistika nie to nejaké zlaté pravidlo, tak tú MA21 väčšinou ten graf nevie prekonať na prvýkrát, ale prekonávajú niekoľkokrát, čiže ja ak tá 4 uzavrie takto, ja to naozaj beriem ako nejaké odmietnutie a skôr pohyb na nejaké nižšie hodnoty. To sa vlastne týka u všetkých altcoinov, keď sa pozrieme, Zrejme na hociaké altcoiny vidíme, že tá ma 21 tam pôsobí naozaj ako zamietnutie. Takmer pri väčšine tých altov je naozaj zamietnutie. Do uzavretia sviečky je nejaké 2 hodiny a 7 minút. No ako ja momentálne budem tradovať, alebo aké setupy mám pripravené, tak už dnes na Rume som hovoril, že momentálne market za mňa ako keby není až taká dobrá príležitosť, ale ja mám vyznačené setupy. A tie moje vyznačené setupy sú momentálne také, že keď sa predsuniem naozaj na tú hodinovku, tak mne dáva naozaj, tak mne dáva zmysel napríklad odniekiaľ takto skúšať long s tým, že by som šiel maximálne takýto target, takto by som posunul stop loss alebo na druhú stranu potom zase z tejto štruktúry skúsi short. Na, tej, na tých 5 minútovkách tam síce ten graf išiel, ale shorty mi nechytilo, lebo naozaj bolo to veľmi rýchle, čiže kým sa toto stalo, ja som te shorty ani nestihol dať, ale samozrejme na grafe tam ten knot bude vyzerať jednoducho, že tam bol celkovo som to ale nestihol odtradovať tak či tak ten Bitcoin ako keby nešiel až do tej mojej zóny, pretože tá moja zóna, čo sa týka objemov, tak ja by som mal objedná ukážť niekde tu, čiže nejakých 40 800, tam sa ten Bitcoin nedostal, čiže za mňa tie setupy sú jednoduché a z hľadiska objemov a nejakých, nejakého volume priestoru a likvidity by som šiel buď takýto long, alebo ak sa ten coin naozaj otrhne, tak tu na by som na druhú stranu skúšal shorty buď tu, alebo až o level vyššie niekde tu. Nenastavoval by som tam limitky na noc určite nie, cez deň ešte možno a buď by som tú limitku posunul. To by záležalo vlastne od toho, či tam príde odmietnutie, ale takto by som momentálne ja osobne odtradeval Bitcoin. Veľmi bude naozaj záležať práve od tej 4-hodinoj sviečky, ako ju dokážeme uzavrieť. Máme na to ešte 2 hodiny a 5 minút. Čo sa týka celkovo Bitcoinu, tak vidíte, že stále sme v tomto triangli, v pre ten triangel sú naozaj typické, veľmi rýchle pohyby hore, veľmi rýchle pohyby dole. Myslím si, že ešte nejaký čas budeme v tomto renži. potom naozaj môžeme očakávať nejaký prieraz. No a čo sa týka toho prierazu, ani ten prieraz ešte nemusí rozhodnúť, pretože ak by som bol napríklad veľa ryba, tak to urobím kľudne tak, že vyženiem ten Bitcoin hore a potom to akože celé zostrelím. A ono, vy si teraz môžete povedať, že je to manipulácia alebo nejaká pasť. Ale vo svojej podstate to není pas, lebo keď sa znova vrátime k tým objemom a k tej likvidite a vlastne ten trh sa naozaj posúva od likvidity k likvidite, tak celé je to o tom, že ak tie velery by to chcú poslať dole a dajme tomu, že tá cieľová stanica je, ja neviem, niekde tu, to si teraz vymýšľam, je to príklad a cieľová stanica je tu a proste nejde to, pretože stále tu na to niekto nakupuje a nejde to ako keby jednoducho posla dole, nie sú na to objemy a podobne, tak najlepšie pre tú veleribu je urobiť čo? No najlepšie je poslať to niekde tu, do tejto zóny, kde je proste likvidita. Tu na vznikne enormné množstvo longov, každý to bude brať ako OK, konečne sme prerazili rezistenciu, konečne sme prerazili triángli, je to potvrdené, ideme hore a potom stačí už len tie longy zlikvidovať a máme palivo proste na ďalší pokles. Čiže, a to isté sa vlastne deje naopak. Hej, čiže... To isté sa deje vlastne v smere dole, že dajme tomu, ak tá cieľová stanica, kde sa máme dostať a kde tie by sa napríklad chcú dostať je tu. A tu na to bude stále niekto šortovať a proste ten graf nepôjde hore, no, tak tie by spravia toto. Tu na samozrejme každý pôjde do šortu, lebo si povie, OK, je to potvrdené prerazili sme 30, prerazili sme 27, akože je to jasné čo tu chceš riešiť ďalší ďalší prepad a práve tu nás stačí potom zase dolikvidovať tie long, dolikvidovať tie shorty a môžeme ísť hore, čiže toto za mňa, ja som to vbral kedysi možno ako nejakú manipuláciu, ako manipuláciu, ktorá má zmiast ten retail, ale teraz to už naozaj neberiem ako manipuláciu, ale na ako nejakú prácu s tým kapitálom. Pretože vy ak naozaj, ak chcete Wales a chcete ten trh poslať dolu, ale nejde vám to, pretože tie objemy sú tu príliš silné, tak to proste vyženiete tu tu nás sa ako náhle uzavru všetky shorty, shorty budú zlikvidované a okamžite sa pustia longy a keď si vezmete, tak toto je naozaj nejaký denný graf, nejaký globálny trend, ale keď sa pozrete na 4 hodinovku alebo práve na tú 30 minútovku tak vlastne to isté sa stalo teraz Ej, úplne tá istá situácia sa stala teraz, že najskôr to poslali hore a dolikvidovali možno všetkých skalperov, čo shortovali a teraz to vlastne môžu poslať na nové čiže máme tu na Napríklad toto low a znova to pravidlo, že prvýkrát vykopnuté stop a druhýkrát vykopnuté stop Na No a teraz samozrejme tí confirmation tradery, tak strašne veľa confirmation traderov naskakovalo, ako náhle sa prerazilo toto, ale ten preraz netrval ani 5 minút, čiže... Toto isté čo sa deje vlastne možno na tých 5, 10, 30 minútových grafoch tak to vlastne isté sa deje na tých denných grafoch a tým som chcel jednoducho povedať len to že aj keď máme tú dlhodobú situáciu a hovorím aj keby sa naozaj dostaneme niekde sem tak pre mňa je to veľmi nebezpečné stále na short pretože ak te veľe by to budú chcieť dostať dole a nepôjde to jednoducho dole, tak to vyženú sem a tu na potom dolikvidujú všetky longy a to je, opačne, je to práve tu. To je presne opačná situácia. Takže toľko celkovo k tomu Bitcoinu. No a znova keď sa vrátim k Bitcoinu na tých 4-hodinovkách, tak dôležité za mňa bude ma 21 Setapy som vám ukázal no a... Posledná vec, čo by som chcel povedať v tomto videu je to, že sme natrvalo znížili ceny členstva, ceny kurzov, takže pozor, toto nie, nie je to žiadna akcia, ale zhruba o 20% sme znížili ceny členstva na dlhší časový úsek, pretože ja som to hovoril už dávnejšie, že ako náhle ten bull market skončí a zarábanie na tých trhu bude ťažšie, tak my to členstvo budeme zlacňovať. Čiže toto sú nové ceny, je to prvýkrát v histórii Trader 2.0, čo sme zlacnili. Podobne sme to spravili s kurzami, tam ale niektoré kurzy sme nezlacnili, niektoré sme zlacnili o viac ako polovicu, čiže tam to bolo dosť individuálne. A toto sú teda nové ceny, za ktoré si môžete kúpiť členstvo Trader 2.0. tie ceny budú nejaký čas, typujem to naozaj, že niekoľko mesiacov. Ak sa náhodou trh znova vráti do toho silného bull marketu, a znova sa tam bude veľa zarábať, bude tam hype, tak tie zno- ceny znova vrátime na tie pôvodné sumy 85 eur a tak ďalej. Ale momentálne za tejto situácie toto sú nové ceny a ide nám jednoducho o to, aby ste tie informácie mali dostupnejšie, lacnejšie a je to niečo, čo som hovoril už, už v bullmarkete, že ako náhle sa ten trh pokazí, tak nemám problém to členstvo zlacniť a to sa práve aj deje. To by bolo odo mňa všetko, ja si nejaké ďalšie prekvapenia pre vás prichystám v zajtrašom videu, no a cez víkend sa môžete práve tešiť na rozhovor s Lukášom Kovandom a tam úplne do detajlu preberieme práve tú infláciu, FED a aký to môže mať dopad. Ahojte.